0: aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Niektorí vyšli do ulicí, iní sa pokúšajú odísť z krajiny alebo hľadajú spôsoby, ako sa vyhnúť vojne. Aj to sú udalosti, ktoré môžeme sledovať v Rusku po ohlásenej
2: čiastočnej mobilizácii. Reálne sú, ja neviem, diskusie o tom, že, že čosi lajsnúť, akože, že či ísť na dva roky do väzenia alebo teda ísť na front, kde ti reálne akože hrozí smrť. Dokáže to ale otriasť Putinovým režimom? V podcaste budete počuť reportérku Aktualit Stanislavu Herkotovú. Čiže toto je skôr jedna z takých tých, ja nechcem povedať, že situácia, ktorá mimoriadne zaskočila Rusov, pretože do istej miery sa mobilizácia už diala. Možno skôr v odzokách šokovala Rusov, ktorí žijú v takých tých mestách ako Moskva, Petrohrad. V druhej časti podcastu sa zameriame na majetkové priznania
1: politikov. Adam Oleš sa o tejto téme rozprával s advokátkou z nadácie Zastavme korupciu, Marianou Leontiev.
0: Politici rozhodujú vlastne o svojich kolegoch a tá reálna kontrola tých majetkových príznaní sa nerealizuje.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková. Bývalý špeciálny prokurátor odsúdený, bývalý generálny prokurátor a aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality.sk, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie.
3: Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne.
1: Po tom, čo ruský prezident Vladimír Putin oznámil čiastočnú mobilizáciu, Rusi vypredali jednosmerné latenky. Aktivisti zvolávali ľudí k celonárodným protestom proti mobilizácii, kde teda napokon včera ruská policia zadržala viac ako tisíc ľudí. Prichádzajú informácie o tom, že rusí vyhľadávajú na internete spôsoby, ako sa vyhnúť vojne. Sledujeme nejaké významné zmeny v Rusku a dokáže toto otriasť režimom Vladimira Putina. Téma pre kolegyňu Stanislavu Harkotovu, ktorá roky píše o udalostiach v Rusku a hlavne teda na Ukrajine. Stanke a vítaj. Dobrý deň, ahoj nám tu na Slovensku a možno že na západe sa na prvý pohľad zdá, že v Rusku sa po tej ohlasenej čiastočnej mobilizácii začínajú diať veci, pretože vidíme, že Rusi teda hufne odchádzajú z Ruska, pokúšajú sa. Takisto sme videli včera nejaké protesty. Ale teda, ako to vidíš ty, človek, ktorý vlastne sleduje to dianie v Rusku už roky, vidíš tam teda nejaké náznaky, že by sa niečo mohlo stať, že Putinov režim je ohrozený alebo ako to vnímaš?
2: No, ja si vôbec nemyslím, že toto nejakým spôsobom ohrozuje Putinov režim. My sme v podobnej situácii, kedy vidíme také nejaké vzopnutie tých posledných síl v ruskej spoločnosti, tak to sme videli už aj v minulé roky. Stačí si spomenúť, keď ja neviem, sa debatovalo okolo návratu Alexia Navalného, videli, videli sme protesty v mnohých, mnohých ruských mestách a kto si dnes spomenie na Alexia Navalného? To len tak na okraj. Čiže toto je skôr jedna z takých tých... Ja nechcem povedať, že situácia, ktorá mimoriadne zaskočila Rusov, pretože do istej miery sa mobilizácia už diala. To je jedna vec. Možno skôr v útokách šokovala Rusov, ktorí žijú v takých tých mestách ako Moskva, Petrohrad. Pretože zrazu to nie je len o tom, že na frontovú líniu sa posielajú ľudia. Buriati, kalmici, čečenci... Skratka z nejakých iných častí Ruska, ale zrazu teoreticky, ak sú tí muži členmi nejakých rezerv, alebo teda spadajú pod, pod tie pravidla mobilizácie, tak by vlastne štát mohol na ten front, respektíve do jeho týla vyslať aj ich. Druhá vec je, že, že to má veľa aj takých praktických rozmerov, kedy... My síce vidíme, že sa vypredávajú letenky a tvoria sa kolóny v smere na hraničné priechody. Ale treba povedať aj to, že mnoho Rusov napríklad nemá pás alebo sú Rusy, ktorí možno neberú tú situáciu až tak dramaticky, pretože veria povedzme tomu vedeniu. A Kremel zatiaľ tú čiastu mobilizáciu komunikuje spôsobom, že povoláva len tých, ktorí vyslovene slúžili, respektíve už majú nejaký, nejaký, nejakú skúsenosť a zároveň sú vlastne z tých povinností mobilizácií vyňaté rôzne kategórie mužov. To znamená napríklad otcovia, ktorí sú z mnohopočetných e, rodín, teda majú viac než 3 alebo 4 detí. To znamená, je tam mnoho ako keby takých výnimiek. A vlastne aj tej, sl- tej ruskej spoločnosti sa to podáva tak, že naozaj zatiaľ mobilizujeme len tých mužov, ktorí reálne tvoria tie, tie armádne rezervy.
1: A napriek tomu sme videli, písal o tom napríklad český portál IDNES.cz, že sa často vyhľadáva teraz taká veta, že ako si doma sám zlomiť ruku, proste hľadajú nejaké spôsoby, ako sa vyhnúť tej vojne. Čiže je tam ako keby istá taká nevôľa niektorých, že to nechcú, alebo to možno ty čítaš?
2: No ja napríklad tieto akože rádi, ako sa vyhnúť vojne na rúských... Weboch, vidím v zásade už od februára 2022. Toto je skôr len také aktu, aktualizovanie alebo pripomínanie sa, pretože tá diskusia beží v zásade niekoľko mesiacov. V Rusku je. to sú naozaj, asi sa vážne bavíme o miliónoch mužov, ktorí určite nemajú žiaden záujem proste zapojiť sa do bojov, pretože aj oni napriek tomu, že im propaganda ponúka iný obraz, možno obraz úspechov tej tzv. špeciálnej operácie, ale zároveň tomu povolaniu alebo tej mobilizácii podliehajú muži v pomerne ako mladej vekovej kategórie do 35 rokov a to sú častokrát ľudia, ktorí fungujú na YouTube, na sociálnych sieťach a ja si napríklad nemyslím, že Propaganda im úplne dokáže predať to, že, že ísť teraz bojovať na Ukrajinu je nejak akože že za zasluhy. Hej? Že, že jednoducho oni musia vidieť, že naozaj uh, ruská armáda má straty, že proste zápasy uh, s, tý, s tými Ukrajincami v zásade od februára to, čo malo byť nejakým blitzkriegom alebo trojdňovou vojnou, tak zrazu sme v siedmom mesiaci veľkej vojny. Akože ja sem tam na to aj natrafím, na, buď na sociálnych sieťach, alebo niekde, keď uh, sledujem a tie rúske nezávislé média, tak tam reálne sú, ja neviem, diskusie o tom, že, že čo si lajznúť. Akože, že či ísť na dva roky do väzenia, alebo teda ísť na front, kde ti reálne akože hrozí, hrozí smrť. A potom sa k tomu vyjadrujú rôzni experti, že teda, že áno, že hrozí dvojročné väzenie, ale v skutočnosti zatiaľ v tom Rusku nebadali, hej, že by teda za vyhýbanie sa vojenskej službe masovo sedeli hej ľudia v, vo väzniciach, skôr je to na nejaké vy, vyššie pokuty. Samozrejme, to sa v tejto situácii môže zmeniť, pretože aj tá nálada v Kremlí, a, asi, asi tam teda nepanuje nejaká super radosná uh, nálada. Takže m- m- môže sa stať, že naozaj uh, Rusy začnú viac, akože možno aj tak symbolickejšie prestať uh, tých, ktorí sa budú snažiť vyhybať t- tej mobilizácii. A na druhej strane, čo vlastne badáme taký fenomén to je to, že sa vlastne aj sprísňujú tresty pre tých, ktorí už mobilizovaní sú a dajme tomu v nejakej veľmi nebezpečnej situácii pre nich, pokiaľ by sa napríklad mali ocitnúť v ukrajinskom zajatí, tak tam v zase vy keď na fronte dvihnete ruky, tak tá druhá strana vám garantuje, že sa vám nič nestane, idete do zajatia a potom sa vlastne rokuje o výmene zajatcov a tak podobne. Takže bežná vec vo vojnách. Teraz ale hrozí, že vlastne tým mužom, ktorí by sa dobrovoľne vzdali Ukrajincom do zajatia, hrozia vyššie tresty. Áno, ty si hovorila, že v podstate
1: aj tie tie protesty, aj toto celé, že je to niečo, čo dajme tomu nepohne s tým režimom, tak ako to aj v minulosti nepohol napríklad aktivista Aleksej Navalny. Aj, aj. Ja
2: keď ti len do toho vstúpim, že, že my si musíme uvedomiť, že proste v Rusku neexistuje už občianská spoločnosť. Že občiansku spoločnosť, alebo opozícia, proste občianskú spoločnosť tvoria naozaj nejakí vzácni jednotlivci, ktorí na takých tých svojich súkromných platformách a vystupujú proti vojne kritizujú sú to stále, je to mnoho ľudí ktorí stále zostávajú v Rusku že, že majú tú odvahu a riskujú naozaj väzenie a pretože tam už len za to že pomenúva vojnu vojnou proste hrozí niekoľkoročný a, trest a potom je samozrejme kategória Rusov ktorí odišli z krajiny pretože sa necítili bezpečne, dajme to novinári hej, proste typický príklad, no-hity nezávislí novinári, môžeme ich nazvať, aj opoziční novinári, chceli vykonávať to svoje povolanie tak, aby sa ráno vedeli pozrieť do zrkadla, tak jednoducho boli nutení odísť, lebo proste, že dnes sa vlastne Vladimírovi, Putinovi ako keby nemá kto postaviť v zmysle toho, ako my chápame e, nášej priestor, lebo to Rusko má proste inú podobu.
1: Áno, veď to je práve to, že by sme aj videli napríklad v Bielorusku tie protesty a mali tam aj, dajme tomu, nejakú tú líderku, Svetlanu Cichanovsku a napriek tomu sa podarilo režimu potlačiť celé, celé tie demonstrácie a nič sa nezmenilo, Lukašenko ostal prezidentom. A teda, že či vôbec, kebyže niekto má ten príklad z toho, že prečo by sa to malo podariť v Rusku, v takej obrovskej krajine
2: s takým režimom, keď to nevyšlo v Bielorusku. No a najmä... Bielorusko a Rusko sú samostatné ako keby svety. To je tam e, protestovať za podmienok, keď ten režim roky, rokuce, dajme tomu 20 rokov, odkedy v zásade Vladimir Putin, on len akože, ako to povedať, že e, priťahuje skrutky, tak e, tam sme v bode, že, že stávajú sa také úplne bizarné situácie na uliciach, že vidíte s prázdnym plagátikom, alebo videte citujúc nejaké putinové slova a už vás berú, hej, proste tí, tí omonovci, tí akože policajti. Tá spoločnosť je už v takomto stave a druhá vec je, že ona je aj vnútorne tak akoby rozpoltená v, v tom slova zmysle, že ste proti vojne, dajme tomu o tom aj otvorene hovoríte vo svojom okolí a tak, tak stále máte okolo seba ľudí, ktorí s vami tak razantne nesúhlasia, že vlastne tá samotná spoločnosť vám ako tomu, kto vybočuje z zradu, e, dáva pocitiť, že nemáte tie správne myšlienky a prakticky vás môže, vaše vlastné okolie proste považovať za nejakého akože nepriateľa národa, je to tak ako že zveličím, ale, ale proste, že tá spoločnosť už je v takomto stave, že tie roky manipulácií, lží, propagandy dosiahli, že jednoducho dnes je spoločnosť oslobe, oslabená natoľko, že oni aj keby chceli povedzme bojovať proti korupcii, hej, tak to je taký kontrolovaný boj, že v zásade teraz, keď naozaj si odmyslíme to, že už navalný a jeho štáb bol odstavený, tak ja neviem ani kto dnes napríklad v Rusku bojuje s korupciou. To sú proste spoločnosti, kde už nefungujú tie demokratické inštitúty, ktorými my ich chceme posudzovať. Že teda výjde, ja neviem, milión Rusov do ulic a niečo sa zmení. Ja som stále, napríklad stále, akože na, na, aj na začiatku, keď e, sa začala tá invázia, respektive ešte aj pred ňou, som si vravela, že veď nemôže zautočiť, pretože, teda Putin, pretože e, to by prinašalo ohromné ľudské straty a ako by to vysvetľoval doma, hej, že zrazu akože 20 tisíc mŕtvych vojakov. To som len tak, akože vtedy uvažovala a tých vojakov je dnes rádovo viac a nevidíme, hej, v tej spoločnosti, že by sa nejak búrili. Oni tie ruské matky, akože aj pláču, aj sa hnevajú, ale nemajú takú silu a taký výtlak, aby proste reálne tú vojnu zastavili. A ešte len dodám, že keby ste sa napríklad na, na tento fenomén pýtala Ukrajincov, ktorí pochopiteľne majú z pochopiteľných dôvodov na Rusko predsa len taký svoj možno radikálnejší názor, tak by ti povedali, že ale pozor, akože Ruská matka síce oplakáva svojho syna, ale iná ruská matka, ktorej syn ešte nepadol, alebo ešte nebojuje, dajme tomu, tak nebude proti tej vojne bojovať. To proste bude až tá matka, ktorá reálne akože prišla o, o dieťa. Alebo fenomén toho, že dnes sice niekto vy, vyjde na ulicu s plagatikom, že net, akože mobilizácii, nemobilizácii, ale to je niečo diametrálne iné, že nie vojnej. Alebo ti niekto povie, že že no, keď je to špeciálna operácia, tak nech bojujú špecialisti, ako špeciáli. To neznamená ešte, že tí Rusi sú absolútne proti vojne. Hej, oni len hovoria, že, že, že vy bojujete, ale dajte na pokoj. A to, to je trošku také akož dvojmyslenie.
1: Je to aj teraz hovorí, že, vlastne to, že sa oni búria, tak to je aj pretože sa to už dotýka nás, tá vojna. Dokým sa netýkala nás, ale nejakých vojakov, ruských síce, tak sme zatvárali oči predtým, alebo nás to nezaujímalo,
2: ale teraz už keď sa to dotýka nás, tak sa búrime, že, že tam cíti taký ten... Hej, ale akože bude to, podľa mňa, to je len nejaký, ne, nejaký časovo ohradničené búrenie, ja to nazvem. Proste len nejaký moment to bude, to bude asi v tých ľuďoch žiť a potom sa to dostane do normálu. Lebo keď si pozrieš aj nejaké štatistiky, napríklad Levada centra publikovala štatistiku o tom, že teda verejný prieskum o tom, že do akej miery sa rusí dnes zaujímajú o to, čo sa deje na Ukrajine. Na začiatku invazí to bolo viac ako 70%, dnes je to tretina. Čiže v zásade aj v ruskej spoločnosti akože opadol záujem o tú vojnu, čo je taký akože trochu zvláštny fenomén z toho pohľadu, že Rusom padlo na Ukrajine pravdepodobne ak teda vychádzame z tých ukrajinských čísel viac ako 50 tisíc mužov nič to vlastne s tou spoločnosťou akože neurobilo ako so záujmom. Hej? Že čím viac možno mŕtvych, tak tým viac by ten záujem mal byť aspoň z môjho pohľadu vyšší. Tak my sa tu bavíme
1: mesiace a veľmi často sa to pýtame analytikov, že čo sa teda musí stať, aby Putinov režim padol. A, a Asi sa presne chytáme takých momentov, ako bol ten včera, že vyšli do ulic, protestovali, Rusi odchádzali z Ruska. Ale teda, že Ty to vidíš ako, že ten režim vlastne nepotopí nič, alebo to musí byť, že Putin prehrá, alebo to musí byť, že mobilizácia celého Ruska, aby sa teda vzbúrili, alebo čo je vlastne ten moment, a či to teda znamená, že Putinov režim je smrteľný aj dokým bude Vladimír Putin
2: žiť tak, sa nič nezmení, alebo čo? No, keby by som ja mala uh, odpovedať na túto otázku, lebo na to ti, podľa mňa uh, hociaký ľudia, hociako odpovedia, ja osobne poviem, že ja neviem. Čo sa musí stať také, aby jednoducho v tom Kremli došlo k zmene? Možno naozaj proste fyzický odchod Vladimíra Putina, on má proste nejaký svoj vek, takže môže sa stať, že, že jednoducho odíde takouto cestou z tohto sveta, ako všetci proste ľudia. A nastanú nejaké procesy, kedy ten režim alebo to, čo nastane, po odchode alebo po smrti Vladimíra Putina, tak aj v tom Kremli sa budú musieť rozhodnúť, že teda čo ďalej, že či pôjdeme cestou touto izolácie, lebo Rusko sa stále akože, ocitá vo väčšej a väčšej izolácii, alebo e, sa na to vykašľame, hodíme to celé naňho a budeme sa snažiť dohodnúť teda, s tým západom, že, že vy uvoľnite akože sankcie a my Ukrajine vrátime to. Čo akože vzal Vladimír Putin, hej, lebo sme teda v, tej pro, v procese deputinizácie. Ale ja neviem, či sa to, to stane, pretože potom ti iní ľudia začnú argumentovať, no ale proste ten systém je tak zažratý v tých najnižších štruktúrach v regiónoch, kde naozaj jednak to FSB má proste akože dosť vplyvnú pozíciu. Potom samozrejme strana Jednotné Rusko má pod palcom hej, všetky tie štruktúry a a rozhoduje vlastne o, o, o živote aj v regiónoch. Netýka sa to len nejaké akože veľkej politiky. Aj keď samozrejme baviť sa o nejakom stranickom systéme v Rusku je také, že, že toto je naozaj vláda akože veľmi úzkej skupiny ľudí, ktorá vládne Kremlu a vládne celému, celému Rusku. Tam by vlastne malo na tých niž, nižších štruktúrach prechádzať hej, nejaká transformácia zmena, že to nebude len o tom, že odíde vlastne Putin, ale odíde aj to myslenie také a ja si nie som istá, že či je to momentálne v Rusku možné. Proste mnohí, aj dokonca konca ti povedia, že odíde Putin, tak proste v Rusku si nájdú iného Putina. Čiže dnes je to také, že veľmi sporná otázka a nevieme to, na, na to podľa mňa že, že odpovedať. Ukrajinci, samozrejme, naladení tak, lebo proste sú vo vojne s Rusmi, ti povedia, že, že jediná porážka je tá akože porážka s braňami, tá silová porážka, ktorá privedie to k tomu, že Rusko sa proste začne, bude mať také vážne vnútorné problémy, že sa začne namiesto Ukrajine a vojne na Ukrajine venovať tomu, že sa začne akože, možno nejaký proces rozpadania sa a, a tak vnútorného. Ale to opäť, akože, ja si nesom plný istá, že či sme na ceste k tomu, že to Rusko sa rozpadne. To je skôr akože, sen možno nejaký akože, že ukrajincov, ktorí cítia nejakú veľkú bolesť toho, že čo sa deje v krajine. Ale že či je to prakticky možné a že či je to reálne potom všetkom, ako vlastne ten Putinov režim menil, menil myslenie Rusov a zároveň, že tí Rusy nikdy nemali úplnú, úplnú skúsenosť s demokraciou a tým, ako si riadiť vlastne tie, tie svoje malé životy v tých, tých mestečkách a dedinkách a nejakých možno regiónoch tak, no je to otázka proste, že, že či s Vladimírom Putinom odíde aj ten spôsob uvažovania o sebe, ako hej, že ten mix imperializmu a toho akože sovietskej nostalgie a veľkosti Ruska, je, že čo sa proste do tých Rusov hustí roky, rokuce, že my mm-hmm. sme nejaký veľký národ a všetci by sa nás mali báť. No, ty teda
1: si vlastne posledné mesiace pracovala na svojej knihe, ktorá už aj je napísaná, ale teda ešte nebola publikovaná a volá sa Ešte sme nezomreli. Uh, my ešte budeme mať o tom aj osobitný podcast, ale keby si vedela teda teraz posluchačom približiť, že vlastne čo teda uh, nájdeme
2: v tvojej knihe a kedy bude? No vonku by mala byť v polovici oktobra a je to vlastne zbierka reportáží Sú to také časozberné reportáže, že ja som vlastne skontaktovala niektorých hrdinov mojich starších textov a urobil som také pokračovanie ich príbehu, že na jednej strane si tam čitatelia nájdu v zásade už existujúce reportáže, ale s tým, že že sú posunuté už do tejto novej situácie a ďalšia, ďalšia ako keby časť sú tie nové príbehy, a ja som sa snažila najmä o tom, aby to bolo pestre v zmysle ukázať rôzne podoby vojny. To znamená, že čitatelia si tam budú môcť nájsť príbehy veteránov, príbehy politických zajacov, príbehy ľudí, ktorí, dajme tomu, prežili okupáciu v Buči. Alebo je tam príbeh ženy, ktorá bola 65 dní v oceliarnaniach azovstaľ a jej muž ako, ako človek, ktorý sa pridal k obrane Mariupola v radoch praporu Azov, tak sa ocitol v ruskom zajati. Ináč, ja som si ešte pozerala zoznam v noci tých mužov, ktorých vymenila Ukrajina. Žiaľ, tento, tento muž nie je na tom zozname, takže opäť, hej, proste takýto akože rodina, tragédia v tom slova zmysle, že ženy prichádzajú o mužov, ktorí končia, e, končia v Čiže bol zámer akoby ukázať, že na jednej strane tá vojna naozaj trvá od roku 2014, budú tam príbehy, ktoré už začínajú hej, tým Majdanom, pokračujú e, rôznymi e, udalosťami, ktoré sa odohrávali v 2014 roku na východe Ukrajiny a končia súčasnými príbehmi ľudí, ktorí teda si zažili vojnu už v tej novej jej podobe. Mhm. Ako som spomínala, ešte sa budeme o tom rozprávať v ďalšom
1: podcaste, ale na teraz ti ďakujem, Stanka za rozhovor. A ja ďakujem
2: za pozvanie. Pekný deň.
3: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Majetkové priznania verejných funkcionárov za rok 2021 sú zverejnené. Aké dôveryhodné takéto majetkové priznanie. O tom sa budeme rozprávať s advokátkou z advokátko, nadacie zastavíme korupciu Mariano Leon Dobrý deň. Dobrý deň. Čo môžeme vyčítať z najnovších majetkových priznaní verejných funkcionárov?
0: Tak z najnovších takisto ako z predchádzajúcich my ako verejnosť, alebo mimovládky veľa vyčítať nevieme. Vieme len to, čo je uverejnené na Národnej rade, na stránke Národnej rady Slovenskej republiky a to je naozaj veľmi málo. A tie fakty sú, sú veľmi malo vypovedateľné, že napríklad keď si pozriete majetkové priznanie pani prezidentky, tak je tam uvedené, sú tam uvedené nehnuteľnosti, ktoré vlastne, je tam napísané, že vlastne osobné vozidlo a že má nejaké Úspory. Nie je tam pri týchto hodnotách vôbec uvedená ako keby, hodnota, cena týchto vecí. Napríklad pri úsparách naozaj si prečítame len to, že má úspory, na ktorých má 100% podiel, Vôbec nevieme, v akej výške tie úspory má. To je ale potrebné povedať vlastne na začiatok to, akú funkciu majú majetkové príznanie. tak majetkové príznanie nám majú vlastne preverovať, ten konkrétny verejný funkcionár nemal za určitý rok neprimeraný prírastok hodnoty svojho majetku, čiže či sa jeho majetok nezvýšil príliš voči tomu, koľko záraba.
3: Dá sa to nejako obísť a sa takomu príznaniu majetku?
0: Určite sa to. <l-> ľudia sú veľmi vynaliezaví, určite sa to dá rôzne obchádzať. Nie je bodanie majetkového priznania, ale to, čo, čo do toho uvedieme, respektíve kto je reálnym vlastníkom veci, ktoré užívame. Tuto je zase novinka oproti minulým rokom, že tento rok museli verejní funkcionári už uvádzať aj hnutelné a nehnuteľné veci, ktoré užívajú, napríklad pre nájom bytu, ktorým nepatrí a užívajú ich. Čiže ak majú nejakú, nejakú hnutelnú vec, ktorú užívajú a im nepatrí a platia za to napríklad nájom, alebo byt, v ktorom bývajú a platie za ňo nájom, no bohužiaľ väčšina ako keby takého užívania nám spadne pod tú hranicu, pod ten limit, pod ktorý to musia uvádzať. Oni musia uvádzať tieto veci, ak za nich za rok zaplatia viac, alebo teda ak hodnota toho užívania je väčšia ako 35 násobok minimálnej mzdy, čo je za minulý rok okolo 22 tisíc eur, čiže mesačne okolo 1800 eur. Čiže ak niekto užíva napríklad byt, čiže si prenajíma byt a, mal, a tá odplata za ten byt by mala byť v nejakej hodnote menšej ako 1800 eur, tak to nemusí uviesť.
3: Častokrát sa pri týchto majetkoch spomína minister financí Igor Matovič, ktorý pred vstupom do politiky prepísal majetok na svoju manželku, tým pádom nevlastne nič. Je legitimné sa pýtať na financie manželky Igora Matoviča?
0: Ja si myslím, že legitimné pýtať sa je, a nielen manželky Igora Matoviča, ale aj ostatných verejných funkcionárov. Druhá vec je zase, či tieto informácie majú byť zverejnené verejnosti, Uh, tu už by som bola opatrnejšia. A tu sa dostávame aj k tomu základnému problému uh, systému majetkových priznaní na Slovensku. U nás podáva majetkové priznanie veľké množstvo ľudí, ale tieto majetkové priznania nie sú kontrolované, ako keby reálne nie sú kontrolované formálne, či splňajú všetky náležitosti a potom sú nejako dôslednejšie možno kontrolované v prípade, ak je nejaký podnet, ktorým sa naozaj začne v tomto prípade parlamentný výbor zaoberať, ale aj ten o, zač- o, o tom podneťa jeho odôvodneniu od jeho dôvodnosti hlasuje a ten parlamentný výbor sa skladá. teda z, má rovnaké zloženie ako keby zástupcov politických strán, tak ako je to v parlamente. Čiže politici rozhodujú vlastne o svojich kolegoch a tá reálna kontrola tých majetkových príznaní sa nerealizuje.
3: Koalícia pred voľbami sľubovala viac transparentnosti. Ako to vyzerá z ich sľuby.
0: Bohužiaľ, na začiatku to vyzeralo dosť dobre, lebo um, aj do, do programového vyhlásenia vlády si vláda dala záväzok, že zriadi nezávislú inštitúciu, ktorá bude mať na starosti kontrolu majetkových priznaní a teda, že tak urobí aj na odporúčanie medzinárodných inštitúcií. Bohužiaľ, teraz to vyzerá tak, že aj keď sa táto snaha rozbehla a viedol túto iniciatívu aj s našou, s našou pomocou pán Vetrak, pán poslanec, a predseda ústavno právneho výboru, tak teraz to vyzerá, takže sa táto celá iniciatíva úplne zastavila. Nevidíme reálne, zatiaľ že by niečo s majetkovými príznaniami táto, táto vláda chcela urobiť.
3: Takže v tomto volebnom období asi neočakávate žiadnu zmenu?
0: Uh, Neočakávame asi žiadnu zmenu, lebo ten proces tej zmeny, ako bola nastavená, a to takej zásadnej zmeny, že majetkové priznania aj reálne budú kontrolované nezávislým orgánom, ktorý, ktorý je potrebné zriadiť, prepojiť ho na rôzne uh, registre, či už na či už na registre vlastníkov nehúteľnosti, na obchodné registre a rôzne neverejné registre je naozaj dlhodobý proces a ten asi už nie je možno teraz urobiť. A hlavne v tejto situácii, kedy vláda funguje tak, ako funguje a kedy asi tento celý proces, ktorý sa rozbehol pred dvoma rokmi, sa zastavil.
3: Dlhodobo sa rieši majetok Igora Matoviča a rovnako aj bývanie predsedu smeru Roberta Fica. Podhalilo niečo zverejnené majetkové priznanie?
0: Majetkové priznanie za minulý rok u týchto dvoch pánov nič nové nepriniesli. Obaja nemajú, nepr- teda nedeklarovali vlastníctvo žiadnej nehnuteľnosti, ktoré by mohli bývať a zároveň aj uviedli, že neužívajú nehnuteľnosť vo vlastníctve inej fyzickej alebo právnickej osoby. A tu treba povedať, že teda tam sa uvádza len užívanie na tú hodnotu 1800 eur mesačne.
3: Ako sa riešia takéto majetkové priznania verejných funkcionárov v zahraničí?
0: Takéto majetkové priznania riešia rôzne. A samozrejme, že záleží ako keby od hodnotoho a nastavenia tej ktorej spoločnosti. Tej spoločnosti, ktoré si na tomto dávajú veľmi záležia, tam sa riešia veľmi detailne a zverejňuje sa relatívne veľké množstvo údajov aj verejnosti. Sú krajiny, ktorými my sme sa radi inšpirovali a to, ako stále hovoríme, je to Francúzsko alebo Irsko. Vo Francúzsku dohliada na majetkové priznanie nezávislý úrad, ktorý je naozaj dobre vybavený a vie detailne skontrolovať teda to malé percento vybraných majetkových priznaní a má na to vytvorené naozaj expertné týmy, ktorá vedia kontrolovať hodnotu nehnuteľností, ale zároveň veľmi proaktívne pristupujú k tým, ktorý majetkové priznanie podávať musia, im radia, dávajú im konzultácie, ako to vyplňať, ako určovať hodnoty majetku a tak ďalej. A čím lepšia kontrola je vykonávaná, hlbková kontrola tých majetkových priznaní, tým menšie je potom potreba zverejňovať verejnosti tie údaje, ktoré sú v majetkových priznaniach a tým pádom aj tie, tí ľudia, ktorí majetkové priznania podávajú majú menšiu zábranu uvádzať všetky detaily a všetky hodnoty tých, toho svojho majetku.
3: Ako je na tom Česká republika, odkiaľ si častokrát berieme inšpiráciu?
0: Česká republika je na tom celkom fajn uh, v porovnaní s nami, ale v tomto prípade my sme si nechceli brať uh, inšpiráciu v Českej republike, lebo tam tiež neexistuje taký, tá, takáto samostatná nezávislá inštitúcia a naozaj by sme sa chceli obracať ku krajinám, ktoré som spomínala kde sme sa boli na tejto inštitúcie aj pozrieť a, a tieto inštitúcie vynikajúco fungujú a majú aj dôveru verejnosti.
3: To bola advokátka z nadácie Zastavme korupciu, Mariana Leontie. Ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem.
1: Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúčia pekný deň želá Denisa Hopková.
3: Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne.